1: I would recommend my therapist 1,000 times over. She has truly changed my life. The day after my first session, my friends and family said I sounded like myself again for the first time in weeks.
0: You deserve to invest in your well-being. Visit BetterHelp.com to see what it can do for you. That's BetterHelp.com. Buenas noches, soy Ricardo Rafael, le doy la bienvenida. Esto es La Injusticia de la Justicia, este programa semanal, semanal para revisar pues, los asuntos que tienen que ver con la ley, con el Estado. Y hoy tenemos pues, uno de esos casos que a, afectan seriamente la credibilidad de nuestras instituciones. Eh, es el caso del tomo 221, lo explico muy rápido. Eh, la periodista Marcela Turati, la defensora de derechos humanos Ana Lorena Delgadillo... Eh, ambas que estarán hoy en el programa han sido acusadas o fueron investigadas como delincuentes organizados cuando representaban a las víctimas eh, en el caso de las fosas de San Fernando ¿Sí? Como usted lo oye la Seido las investigó como presuntas criminales junto con Mimi Doretti del equipo argentino eh, de Antropología Forense. Hoy nos cuentan eh, pues este descubrimiento y en efecto nos narran cómo las autoridades de la Procuraduría General de la República, en lugar de buscar a los responsables de las masacres de San Fernando, perseguían a sus defensoras perseguían a las y los periodistas que hacían su trabajo eh, es un tema importante, le hemos dedicado a los dos bloques, así es que arrancamos Como lo anuncié hace un momento, arrancamos uh, con nuestra entrevista de esta noche. Tengo a dos eh, periodistas, a dos personas que se han dedicado desde hace mucho tiempo a darle seguimiento al caso de las fosas de San Fernando. Le agradezco a Marcela Turati, que se encuentre hoy con nosotros, y también a Ana Lorena Delgadillo. Buenas noches.
1: Hola Ricardo, buenas noches. Pues nada más una aclaración. Eh, yo soy abogada defensora de derechos humanos y, y, bueno, trabajo con las familias y de las masacres
0: de San Fernando. Sí, Ana Lorena está hablando, ¿verdad?
1: Sí, Ana Lorena, sí. perdón.
0: Sí, Ana Lorena, como decía hace un momento, lleva, lleva tiempo en la defensa del, de, los, de las víctimas y Marcela Turati, en efecto, periodista. Eh, a ver, voy a, a arrancar con con una necesidad de, de traer la memoria al presente. San Fernando ha sido uno de los casos más escandalosos, ¿no? Eh, que más uh, eh, daño han hecho a la reputación del país y que peor nos han arrojado a la conciencia de los tiempos que estamos viviendo y sin embargo ha sido uno de los casos peor resueltos en la historia criminal del país. No sé quién quiera empezar eh, en este momento. Quizá, si les parece bien, arranco con Ana Lorena eh, eh, en esta queja ¿no? Que, que hemos comentado contigo en otras ocasiones de qué maltratados fueron las víctimas, los familiares de las víctimas eh, cuando esperábamos un tratamiento totalmente distinto del Estado mexicano. Ana Lorena, contigo arranco. Muchas gracias, Ricardo. Pues
1: mira, nosotros desde la Fundación para la Justicia representamos a más de 100 víctimas de migrantes desaparecidos en el tránsito y a familiares de varias masacres. Está la masacre de 72 migrantes de agosto de 2010, la masacre de la cual vamos a hablar hoy, que es la correspondiente al hallazgo de fosas clandestinas en San Fernando en abril y mayo de 2011, con 196 restos, la masacre de Cadereita, que es de mayo de 2012, donde se encontraron 49 torsos, la masacre de Güemes, 16 cuerpos en muebles en 2015 y también trabajamos con víctimas de la masacre de Camargo Entonces, ¿Qué es lo que ha pasado alrededor de estos casos? Bueno, primero que nada decir que el caso al que vamos a hablar, que es eh, la que ocurrió el hallazgo en abril de 2011 es una masacre que está cargada de irregularidades desde el inicio Ricardo, o sea, por ejemplo, ni siquiera sabemos eh, el, los reportes dicen que hay 48, que eran 48 fosas pero como quien entró primero fue el ejército y fue quien hizo los levantamientos, no tenemos nada de esta información ya más de 10 años, ¿no? Es una de las primeras cosas. La otra irregularidad es que encontrando 196 restos, deciden arbitrariamente la Fiscalía de Tamaulipas y la entonces PGR dividir los cuerpos. Uno se los trae la PGR y los otros se los queda a Tamaulipas para dividir la investigación y generar más impunidad. Y desde ahí vimos como lo que se trataba era de que no hubiera justicia. Y después, cada uno lleva su investigación sin que se comunicaran. Y lo que nosotros pudimos documentar, eh, hablando con familias, pues es que ahí se cremaron restos sin que las familias lo permitieran y la cremación de restos que la hizo PGR es un delito. Ahí se empezaron restos equivocados, que siguen sin aclararse esas responsabilidades. Y a diez años, a más de 10 años, Ricardo, no hay una sola persona sentenciada. Lo que nosotros pudimos hacer como fundación fue pues sacar el caso del de área de delincuencia organizada porque no o sea no ayudaba nada más bien era muy perjudicial tener el caso ahí está actualmente en la fiscalía de derechos humanos a cargo de la maestra Saririen herrería y bueno pues el camino de cómo encontramos este tomo 21 que es una historia de horror, este ya te la contaré
0: en, en un poquito más adelante. A ver, este es eh, una, un hecho eh, delictivo doble, ¿no? Por un lado está la masacre y Ana Lorena nos dice no hay nadie, nadie procesado todavía por este asunto. Y segundo, eh, o sentenciado, y segundo tenemos autoridades que deliberadamente escondieron truquearon ¿no? maquillaron la evidencia eh, recuerdo este esta decisión que tomó el entonces procurador Medina Mora de enviar los restos en ataúdes sellados eh, donde eh, le decían a la familia que no los fueran a abrir porque tenían no sé qué químicos que podían hacer daño y era para que no vieran que allá adentro no estaban sus familiares Marcela, tú te das cuenta de esto bien temprano y empiezas a armar una plataforma y una base de datos que lo que hizo fue destapar la oscuridad que la Procuraduría entonces quería eh, eh, digamos construir. Yo te pregunto si todo este esfuerzo monumental que has hecho en estos 10 años, que si sí ha sido tu trabajo periodístico yo creo que más tiempo te ha quitado ha dado frutos al día de hoy y en efecto hemos logrado que el tema se airee se siga discutiendo o el trabajo de ocultamiento fue tan grande que no hay nada que hacer
1: eh, pues yo diría que la gente, o sea, lo que me preocupa y lo que siempre noto es que la gente solo ubica San Fernando por los 72 migrantes asesinados. Y cuando hablamos sobre el caso de las fosas y todo lo que viene después, la gente como que no, no dimensiona, ¿no? O sea, el grueso de la gente no termina de dimensionar qué fue y además, como que, bueno, hubo una recomendación de la CNDH que medio intentó hasta 2019, sacó una recomendación a finales de año eh, hablando de este caso como grave violación a los derechos humanos, pero está incompleto, o sea, no viene como la segunda parte que es no nomás qué pasó en esa masacre y cómo no se y, hizo un buen trabajo de forense, ni siquiera habla de prevención, o sea, porque recordemos, estas masacres, porque no es una masacre, son muchas, eh, estas masacres ocurrieron a los pasajeros, principalmente a los pasajeros de autobuses que iban hacia Estados Unidos, a Matamoros, a Reynosa y que en el pueblo de San Francisco estaban siendo bajados por los fetas con policías municipales, y hay todo un entramado ahí de pues, de, de dependencias que tendrían que haber alertado a los viajeros Secretaría de Comunicaciones y Transportes el CISEN eh, la Sedena, la Mar Policía Federal eh, no sé, o sea, la Policía Municipal el municipio que se, según los CETAS prestaron el trascabo para enterrar a la gente duró mucho estos operativos no se hizo nada pero después los cuerpos que no fueron identificados pues descubrimos que había unos que echaron a la fosa común en la PGR, echaron a la, 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 la fosa común aunque tenían el bolsillo de pantalón, su y su CURP con sus datos, con su dirección, eh, que había otros que habían incinerado y se los entregaron a una familia, por ejemplo, eh, una familia indígena que dice, oye, mi familiar no estaba tatuado. No, pues sí, lo tatuaron antes de matarlo. Sí. Tonterías así y la gente eh, no termina como de, sí, no terminamos de, de, de conocer ese caso por más que se publique y por más que se diga, aquí operaron muchas instituciones para que no se sepa, ¿no?
0: Fue un montaje más que pareciera ser la, la costumbre de aquella PGR, y yo no sé si eso ha dejado de serlo, pero hablando de estos casos, eh, cuando había personas como ustedes que querían desmontar ¿no? ese teatro, se les empezaba a perseguir, eh, yo tengo aquí eh, este, este dato para compartirlo con la audiencia, que ustedes mismas, el trabajo que estaban realizando no es, fue fue calificado de delincuencia organizada o sea, desmontar el teatro fue acusado de delincuencia organizada yo lo que no puedo entender es cómo podía la PGR hacer esto con la mano en la cintura y no pasaba nada eh, eh, cómo es posible que con tanta laxitud se pueda acusar a alguien de delincuencia organizada cuando está haciendo trabajo de defensor de defensora de derechos humanos o de periodismo
1: yo creo, si me permites, Marcela, eh, aportar aquí algo. Eh, mira, nosotros tardamos, eh, Ricardo, cerca de, de, de seis años en obtener las copias del caso de la masacre de San Fernando de 2011 de Las Fosas. Eh, el amparo lo promovimos por dos víctimas salvadoreñas que les querían cremar los restos, como lo hicieron con muchos guatemaltecos, como dice Marcela, pero afortunadamente... Cuando lo quisieron hacer, estábamos nosotros con ellas en El Salvador y pudimos promover el amparo. A partir de ahí empezamos una lucha por tener el expediente, porque eh, el caso lo tenía KPGR, pero nos tardamos seis años. El caso tuvo que llegar a la Suprema Corte, imagínate. Nada más para las copias. No estamos hablando todavía de justicia. Solo para tener las copias seis años. Cuando yo llegué a recoger las copias, con el mismo expediente, con el mismo Ministerio Público que nos investigó, lo que me dice es que reinterpretamos la sentencia de la Corte. Y le dije, oye, ¿por qué tiene aquí nada más un tomo? Me dijo, es que reinterpretamos la sentencia y no, no te voy a dar los 270 tomos porque este, lo que la Corte quiso decir es, es que yo te diga la información solo de las víctimas que representas. O sea, me iba a dar la información que yo le presenté. Tuvimos que regresar a la Suprema Corte dos años más, Ricardo. El procedimiento de ejecución de la sentencia, hasta que la Corte le dijo, lo da. Cuando vi el tomo 221 entendí por qué no lo querían dar pero además cuando empezamos a revisar estos expedientes con el equipo de la fundación nos dimos cuenta por qué no nos querían dar cuando tú dices eh, ¿por qué esto? porque pueden porque la maquinaria de corrupción e impunidad está instalada en el interior de la Fiscalía General de la República en el área de combate al crimen organizado ellos son el crimen organizado y lo más grave de todo Ricardo es que, o sea, nosotros no íbamos a revisar inmediatamente el tomo, porque son un montón y vamos haciéndolo por como nos lo van entregando. Pero este me no lo ocultaron, o sea, a partir del amparo fueron ocho años para obtener el tomo 221, que fue apenas ahora en mayo. Sí. Y claro, o sea, cuando lo revisamos, ¿lo revisamos por qué? Porque nos lo dijeron. O sea, imagínate el nivel de impunidad que tienen y cómo se sienten protegidos. Todavía para decirte, mira, aquí está la prueba. A mí no me parece casual que no lo hayan dicho. Yo no sé si tiene que ver también con que desde la desde, desde la Fundación también hicimos una batalla muy fuerte para que desapareciera el área de Seido. Lo logramos con la ley que hicimos en Fiscalía que sirve en el año 2018. Pero nos duró muy poco el gusto, porque la volvieron a instalar la nueva ley. Imagínate qué tan grande es el monstruo que ahí sigue.
0: Sí, sin duda el, el tema de delincuencia organizada, la antes Ciedo, ahora Seido de las zonas más arbitrarias de nuestro sistema, muchas de las víctimas que aquí hemos atendido, que hemos escuchado su testimonio, son víctimas de este, eh, de esto que llaman el derecho penal del enemigo, pero que no sabes realmente claro. quién es el enemigo, ¿no? Y desde luego que la autoridad en muchos casos es el enemigo. Ahora, eh, uno de los mecanismos que tienen, eh, justamente, es, es reservarse información, ¿no? O incluso eh, sacar información del propio expediente. Yo, yo sí les ruego, ahora te toca Marcela, que nos digas qué hay en el tomo 221 es decir, qué encontraron en ese tomo que les tenía eh, pues en fin, tan tan preocupados de entregarlo, que, qué bomba hallaron allá adentro y qué explica, digamos, de la tardanza para que este expediente avance y para que ustedes puedan defender a las víctimas
1: claro, bueno, el tomo primero con una es una denuncia, es un testimonio de una mujer que yo entrevisté una madre a quien la PGR le había, o sea, yo había descubierto que o había sido echado a fosa común, a pesar de que desde 2011 cuando fue exhumado eh, llevaba en el bolsillo del pantalón su identificación y a pesar de que tenían contacto con la madre de este de, de este muchacho, eh, la PGR nunca le dicho entonces eso se publicó en 2015 cuando lo descubrí y a partir de ahí hay una nota pues muy rara donde ella dice que no era yo, que yo iba con una abogada, que luego no la abogada eh se hizo pasar por perito y tal y que tiene que se investigue. O sea, es una eso, eso un, sí pues, es de esas cosas que muchas veces vemos que hace la ¿no? y en a, a, que...
0: entiendo bien, eh, la, la, todavía, ¿tú descubres que hay irregularidades con respecto a los restos del hijo. Y luego, ¿a ella la usan para arrancarle un testimonio en tu contra sí. y señalarte a ti como que presunta criminal?
1: No, no dice nada, nomás dice que yo... Ah, o sea, como que yo no era yo, o que yo iba acompañar a una abogada, o que una abogada se hizo pasar por Pudedita... Eh, que ella nunca dio esa entrevista a pesar de que nos enseñó álbumes de fotos y todo bueno que ella nunca dio esa entrevista y que la información que se publicó pero eran cinco meses atrás o sea ella la usan cuando le notifican que está en fotos pues seis meses después y cuando ella va le dicen algo que ella termina declarando contra mí porque eh, bueno contra mí o contra Ana es muy raro entonces Nomás al final como que dice y tiro que... Y de ahí parten una serie de diligencias que ya ponen mi teléfono celular. Yo le había dejado mi teléfono, dos teléfonos celulares que tenía, le dije en un papelito. Y me di cuenta que no le habían entregado a su hijo, abajo del mismo papel, pero separado. Yo sí puse, yo le puse Marcela Turati, periodista, tal, revista, proceso mis teléfonos y abajo decía le dije a la abogada de varias víctimas de este caso porque ella le puede decir este qué está pasando y le pongo el teléfono de Ana Lorena y pongo Fundación para la Justicia, abogada gratis ¿no? y ya, entonces de pronto aparece ese papel y de ahí se desprende que piden a Relaciones Exteriores toda su información con la que yo escribí de puño y letra eh, para pedir mi pasaporte eh, piden las sábanas de llamadas con la geolocalización coordenada mensajes recibidos o sea, Sí, te mensajes.
0: ubican como presunta responsable Exacto. de un acto criminal, Marcela Sí,
1: no, o sea la, la carpeta se llama secuestro, o sea el título de carpeta es secuestro y cuando le piden a las compañías telefónicas, a relaciones exteriores, a la policía federal, porque también le piden a la policía federal que investigue y que haga un análisis de contactos, ahí que por delincuencia organizada y secuestro, ese es el delito y ahí es cuando meten también a mí mismo, vemos por qué o sea ya nadie la menciona en ningún momento y piden que vean eh, o sea tienen todas las sábanas de llamada de inmediato, les dan todas las compañías telefónicas mandan a prueba de el... la mi letra, también la de Ana Lorena que había dejado en algunos escritos de la Comisión Forense porque mi, mi Ana Lorena justamente está en la comisión trabajando junto a PGR para devolver más para decir...
0: precisarle al auditorio estás hablando de Mercedes Doretti que ya es ah. uh, cofundadora y directora del equipo argentino de Antropología Forense eh, que está en una red criminal junto contigo y con Ana Lorena Delgadillo a partir de este tomo 221 ok, ahora sí continúa y entonces también a, a Mimí y a Mercedes Doretti la persiguen
1: sí, a Mimí la meten de pronto también y piden todo esto sus análisis, todo ojo, que no hay que dejar de lado que estaba ella en ese momento y yo también, pero ella era fundamental investigando el caso. yo no lo desvinculo. eh y entonces tienen acceso a todo esto y ahí es donde dicen que por delincuencia organizada y secuestro eh, como te digo, así empieza el tomo, secuestro se llama y de ahí lo que vemos es que copia los documentos hasta abajo decían mandarlo de inmediato al subprocurador o al director de secuestros o al director del área de órdenes de aprehensión y así ah, estaban los altos mandos de la CEDO Abajo en el cárcel pidiendo que eh, la información pasara primero por ellos. Y eso duró, o sea, el duró de febrero de 2015, o sea, en los movimientos que pidan, hasta abril de 2016, porque se corta el tomo, que no significa que no siguieron.
0: No significa que no siguieron, nada más que no tienes evidencia de que hayan seguido.
1: No, es, es que sí siguieron y ahí viene la parte también, perdónale grave, porque, ¿qué fue lo que pasó? O sea, ellos iniciaron con ese tomo y claro que para, para, o sea, por ejemplo para nosotros, para mí como abogada y las víctimas, eh, el ver que eh, uno, uno cuando abre un expediente como abogada espera ver una respuesta respecto de la impunidad en este caso, porque no hay ninguna persona sentenciada, para ver cómo están logrando que haya personas sentenciadas, pero nunca esperas que va a salir un tomo de la masacre de San Fernando que estás representando a las víctimas y que la investigada seas tú como abogada o sea esa es una cosa que, que a mí me parece terrible ¿no? que lo hayan hecho que eso lo hayan hecho en contra de Marcela en contra de mí y en mi contra en el mismo expediente donde están investigando al crimen organizado por la masacre de San Fernando o sea Marcela y yo somos textualmente el tomo 221 veintiuno pero sí hay más, Ricardo. Y fíjate, aquí está, esto te va a mostrar la tremenda, el tremendo desastre y la impunidad absoluta maquinada desde la Fiscalía General de la República, desde el área de Seido, para que no haya ninguna persona sentenciada. Este es el tomo 221, y encontramos diligencia de 2016, como ya te este platicó Marcela. Sin embargo, 30 tomos antes, encontramos diligencias realizadas un año después con el mismo tomo. Pero aquí lo clave
0: Perdón, perdón, perdón. A ver, los expedientes van por fecha.
1: Por tomos. no Claro, pero los tomos los van, van por fecha. No, es un desastre.
0: O sea, es me estás diciendo desastre. que el tomo 2... Lo, lo montaron después que el tomo 221.
1: No tengo la menor idea que hicieron con esto. O sea, yo creo que lo tenían oculto y que... O sea, como nosotros tenemos... O sea, metimos un amparo para tener acceso a esto... Y ellos tenían la obligación entregarnos toda la información porque estamos dando cuentas a la Suprema Corte de todo lo que nos están dando, porque nos lo están dando como seguimiento a una sentencia que dictó la Corte. Pues no había manera de que no nos lo dieran. ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Lo retrasaron? ¿Lo retrasaron? O sea, decimos, ¿por qué no nos dan este tomo, no? Porque son 270 tomos, más o menos. No saben los de después, pero no saben este. Pero sin embargo, el equipo de investigaciones de la Fundación, que está estudiando de abogados, que está estudiando todos los tomos, Obviamente es cuando el tomo, yo les dije, "Oigan, sí Busquen a ver si hay algo más de lo de, o sea, busquen a ver si hay algo más de nosotros y de las víctimas." Entonces, 30 tomos antes encontramos diligencias de un año posterior, o sea, de 2017, porque nosotros pensamos que todo se había parado en abril de 2016, no. Y qué encontramos, Ricardo, que es tremendamente grave. Ellos mandan oficio a servicios policiales, hay que remarcar que los servicios policiales son cómplices, igual que lo fueron en el caso de Yachinapa. Eh, mandan a servicios policiales, el Ministerio Público, para que se examinen las firmas de las víctimas para saber si son suyas. O sea, dudan de las firmas de las víctimas donde nos autorizan como abogados, cuando ya las conocían y cuando habían viajado con nosotros a Centroamérica y nos habían visto con ellas. Piden que se examinen las firmas de las víctimas y y citan, porque en todo el expediente, todas las diligencias tienen como cita el derecho penal del enemigo, o sea, la ley de delincuencia organizada en el marco de una investigación de secuestro y delincuencia organizada. ¿Qué quiere decir? Que también pusieron a las víctimas como delincuentes al lugar de sus firmas.
0: Esta es la parte que es uh, extraordinaria. Los recursos públicos siempre son pocos, el personal es poco. Y si una institución como la CEDO, como la Fiscalía, le está dedicando a perseguir a las periodistas y a las defensoras en lugar de buscar a los perpetradores eso quiere decir que desestimaron completamente la investigación original para irse por esta otra vía, me, me tengo que ir a corte y, y de regreso sí quisiera eh, pues, a, que nos cuenten qué reacción ha habido de la actual fiscalía respecto a estos hechos si sigue habiendo complicidad de cuerpo, es decir, si los actuales protegen a los del pasado y me voy a también, también a preguntarles por nombres y apellidos, porque pues, Laceido es una sigla, o sea, me gustaría saber si Rodrigo Archundia, si Alberto Ramírez en fin, si estos personajes que dirigieron, dirigieron Laceido en estos años son quienes hicieron o mandaron hacer estas barbaridades voy a corte y regresamos en un momento más, seguimos hablando de las distintas fosas clandestinas encontradas en Tamaulipas y otros lugares del norte de la República, volvemos
2: Justicia con J mayúscula, continúa por lo general siendo injusta en nuestro país. Esto es La Injusticia de la Justicia, con Ricardo Rafael.
0: This is a paid advertisement from BetterHelp. As a podcast listener, you've heard from us before. Today let's hear from our members about what online therapy has done for them,
1: I would recommend my therapist one thousand times over. She has truly changed my life. The day after my first session, my friends and family said I sounded like myself again for the first time in weeks.
0: You deserve to invest in your well-being. Visit BetterHelp.com to see what it can do for you. That's BetterHelp.com.
2: Continuamos con más del periodismo judicial. ...al estilo de Ricardo Rafael.
0: Esto es La Injusticia de la Justicia. Estamos de vuelta hablando del tomo 221... Eh, que tiene que ver con las fosas, con la investigación sobre las fosas clandestinas de San Fernando, esta masacre o esta serie de masacres ocurridos en la década eh, anterior y que, ah, ah, pues ahora, ah, gracias al esfuerzo que han ah, realizado Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y la Defensa de las Familias de las Víctimas y Marcela Turati, periodista destacadísima, que ha dedicado buena parte de su trabajo justamente para descubrir lo que ha ocurrido con estos hechos. Ambas fueron acusadas, pues prácticamente investigadas como presuntas delincuentes organizadas por estar ayudando a las víctimas. Una, un hecho que nos tiene muy sorprendidos esta noche. Y uh, les devuelvo ahora la palabra y, y déjenme eh, digamos preguntarles primero por estos personajes que... ...tengo yo de alguna manera detectados... ...como responsables de aquella... ...SEIDO... Rodrigo Archundia... ...que por cierto hoy es el fiscal... Eh, de, ...de secuestros eh, de Alfredo del Mazo... ...en el eh, Estado de México... ...y que en ese entonces... ...pues fabricaba estos hechos... ...hay una larga lista de expedientes... ...y luego Alberto Ramírez... ...que tuvo que ver después con el caso de Ayotzinapa... ...por eso lo corrieron... ...pero andaba también en esas fechas... ...como personal de la SEIDO... ...¿a qué otros funcionarios tienen ustedes detectados... ...como artífices de esta fabricación... ...en contra de ustedes e irresponsables con respecto a la investigación que merecía San Fernando.
1: Ana, ah perdón, <risa> pues mira <risa> a ver, mira yo, yo creo que bueno, lo que sí es cierto es que, que mira, no, no puedo decir si son o no responsables porque esto le toca a Ricardo pues a la a los asuntos internos, decirnos quiénes son los responsables, ¿no? y decirnos hasta qué nivel llegó esto, nosotros eso no lo podemos saber, ¿no? pero bueno en ese entonces cuando se armó el expediente quien estaba como como procuradora era Aren, no Aren. Gómez ajá este y, y bueno eh, ciertamente pues estaba también eh, en ese entonces encargado del área de secuestros eh, D'Amírez, Ramírez no eh, y, y bueno hay que hacer ahí pues toda la cadena de todos los que estaban estaba Gustavo Salas también como, como, como su procurador yo te digo, yo no puedo decir si ellos son los responsables porque a mí no me toca. Yo estoy diciendo los cargos que ocupaban, porque pues como todos servidores públicos esto lo encontramos en la página, o sea que si uno se mete en la página de internet y encuentra esta información. Pero eh, lo, aquí quiero resaltar yo dos cosas muy graves, que es la eh, y eso es lo que nos tiene aterrorizada el cargo. Ahí siguen muchos, mm. muchos de los que armaron este tomo siguen ahí. A lo mejor algunas de las cabezas ya no están. Pero muchos de los que firman aquí y de los que hicieron diligencias y de los que se prestaron a esto, ahí están, ahí están. Y eso es lo que nos preocupa. Y, y lo que y, y ahí va parte de lo que le hemos pedido ya, lo hemos hablado con Alejandro Encinas, pero también lo hemos hablado con la maestra Saidene, encargada del la, de la área de derechos humanos, y lo hemos hablado también con la fiscal de asuntos internos. este No es uno o dos, o sea, lo que decimos nosotros en nuestro escrito de denuncia es que evidentemente se tiene que sancionar a quien se prestó a esto porque cometieron delitos todo esto se hizo sin orden judicial por ejemplo, eso ya es un delito entonces, más allá Ricardo, de que ellos no sancionen uno, dos o tres, que es importante que se haga porque se manda un mensaje de que no hay impunidad para esos casos, el problema es que no solo ellos es la maquinaria de impunidad y corrupción que está instalada en el área de delincuencia organizada las cosas no van a cambiar te quitan dos a tres. Lo que tienen que repensar, que es lo que hemos venido diciendo desde hace años en el colectivo de Fiscalía que se lleva, y en el colectivo contra la impunidad lo que tiene que cambiar es el sistema. Entonces, ahí es muy importante. Y otro detalle, Ricardo, que es muy también muy importante. Efectivamente, algunos de los servidores públicos de que aparecen coinciden con algunos de los que están en el caso Yotzinapa, con los que crearon esa verdad histórica del caso Yotzinapa.
0: Ahora, Ana, yo, digamos, tengo la impresión de que estos mismos los vas a encontrar en otros casos. Eh, los mismos nombres te los vas a encontrar en el caso Wallace, por ejemplo. Te los vas a encontrar en el caso Martí, también. Y estoy mencionando los más conocidos, te los vas a encontrar en el caso Cacés Vallarta. Si sí había un modus operandi en la Seido que se repite una y otra vez, claro, es mucho más monstruoso, en casos como el de San Fernando y Ayotzinapa, por la cantidad de víctimas pero en realidad sí tenías un lo decías bien, un grupo de delincuencia organizada incrustado allá adentro. Ahora, la pregunta que yo me hago todavía hoy y porque el beneficio de la duda se lo merece cualquier persona, es si la actual fiscalía, a pesar de tener incrustados a muchos de esas personas todavía, está consciente de lo que se hizo, está con ánimo de combatirlo y expulsar a estos individuos o el fiscal Alejandro Gertz como muchos otros, como la propia Areli Gómez y que estuvo antes de, 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 de ella, van a voltear para otro lado porque no les conviene a ellos destapar esa cloaca, porque no quieren ver esa cloaca en el momento en que ellos están al frente de estas instituciones. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Marcela? Eh, bueno, vemos que estas
1: placas, si y eso es transeccional, o sea que estas... Mafias han operado desde adentro de las instituciones desde hace mucho y que se, se, se dedican, yo digo, esas áreas a secuestrar a los eh, a las personas desaparecidas, ¿no? A encochinar a, a encochinada, que no se sepa y, y no es solo el aceido. Son las investigaciones todas desembocan generalmente en la unidad de servicios periciales, ¿no? que hacen el trabajo sucio desde la ciencia que que hacen el ADN pero vemos que no es cierto y que esto es un trabajo político no o sea, lo que es impresionante es que los mecanismos de, de la impunidad se activan en cada uno de estos hechos y que vemos que ya van tres sexenios ¿no? o más bueno yo creo que es de antes pero estos son los
0: casos de en la creación del agüedo en realidad tú ves estos patrones o sea si sí estás hablando del 2000
1: Claro, claro, y, y o sea, lo que se nota es, ok, ellos quieren investigar la delincuencia organizada y no les importa la labor humanitaria de saber estos cuerpos quiénes son, mejor enterrarlos y tapar todos tendencias tapar sus huellas digitales, porque los mismos funcionarios son parte de este entramado para que tengamos 94 mil personas desaparecidas y más de 55 mil cuerpos sin identificar en las morgues. Entonces, parte de esta crisis humanitaria, ellos saben que al excavar nosotras, al tratar de decir, bueno, de ver quién está identificando o quién, quién podría haber sido identificado, o qué mamá está pidiendo que le regresen a su hijo, que desapareció en cierto lugar. Pero también es, eh, hacer eso es sacar evidencias de cómo ellos han querido ocultar y los delitos, porque son delitos eh, que estas personas, que estos funcionarios han cometido, y lo peor. Es que se siguen dando. Vemos, por ejemplo, que los de Ayotzinapa, que fueron despedidos de la fiscalía, dan clases ahora en el Inascipe, por ejemplo, sobre cómo hallar a una persona desaparecida. Sí. Es, es absurdo, es ridículo, pero todos estos los vemos en otros que El eh, es el
0: instituto dependiente de la fiscalía para formar fiscales. O sea, siguen dando clases de cómo, de cómo hacer mal el trabajo o cómo venderse al enemigo, pues.
1: Sí, todos estos se, se van, y ahí están, ahí están enquistados, y, y bueno, y lo que hacen por atrincherarse porque no se sepa que son
0: ellos, pues es. Ahora, no te quiero puede. acorralar, pero tu respuesta quiere decir no, el fiscal Gertz Manero no <risa> está haciendo nada para que la fiscalía cambie.
1: Pues. <risa> No, ah, por ejemplo, cuando lo de Pegasus nosotros decimos, porque dicen bueno, acabó hace tiempo, como nos van a decir en esto esto fue, que ya nos dicen en redes pues esto fue acompañamiento no no se lo carguen ahora Manuel, pues decimos, no tenemos o sea, el Ministerio Público que abrió esta investigación ahí sigue eh, y vemos que muchos de estos personajes relacionados pues ahí están y no tenemos la de que pues los, hayan, eh, los vayan a investigar, de que vayan a hacer algo. No, no han dicho nada hasta el momento. O sea, yo no han dicho nada públicamente de qué se va a hacer con ellos, y si se va a acabar su carrera, lo de las instituciones o no. Entonces le, le toca al fiscal, pues no sé decir qué va a hacer con toda esta bola, porque son muchos personajes, o sea, mucha gente que firma esos, eh, esos escritos, eh, Sí. muchos de ellos ahí, pero otros pues están
0: intentando defenderse por otros delitos que han cometido en otros como ayotzinapa, ¿no? Ana Lorena, es cierto que ha sido muy fatigante para ustedes, frustrante, desesperante, pero en la narración que hacías en el bloque anterior, sí nos diste una nota en la que valdría la pena profundizar, por porque además sí arroja luz. Y me refiero a que ustedes lograron, por ejemplo, conseguir el expediente mediante actuación judicial. Hablan de órdenes de los jueces para que eh, les conceda, les asista la razón a sus pedimentos. Esto querría decir que el Poder Judicial, aunque lento, aunque lerdo, ¿no? sí está sirviendo, por lo menos un poco, para abrir ese cofre, Enterrado, cerrado, cargado de criminalidad y de opacidad, que son estas unidades, estas subprocuradurías decían servicios periciales, secuestros, eh, crimen organizado. Yo, yo te pregunto si en efecto coincides conmigo en que algo sirve el Poder Judicial para enfrentar estas arbitrariedades, o ahí también encuentras decepción. Fíjate sí, que
1: la Corte Interamericana, digamos, lo que ha dicho es que cuando la cuando la justicia se tarda tanto no es justicia. Mm. Para mí como abogada, como defensora de derechos humanos, eh, tengo cerca de 25 años no defendiendo, empecé bueno en Ciudad Juárez con los feminicidios con el equipo argentino justamente no. Este este ha sido uno de los litigios más grandes de mi vida nomás para conseguir las copias. Mm. Ocho años. Dime si eso es justicia o sea, se logró, por supuesto que qué bueno que se logró, pero no estamos debatiendo de fondo por qué los mataron y por qué no se está investigando el Estado no estamos debatiendo de fondo dónde está la corrupción estatal no estamos debatiendo de fondo todavía por qué no han investigado a los policías del Estado que está coludido al Instituto Nacional de Migración y a tantas autoridades, No más nos dieron las copias Ricardo, en ocho años, entonces eso te responde lo que tú me preguntas. Ahora sí, hemos logrado cosas, pero nos ha costado mucho. Por ejemplo, este caso fue, de, fue declarado graves violaciones de derechos humanos, pero porque lo tuvimos que litigar. Porque la CNH no quería declarar ni este, ni el de los 72, ni el de la como graves violaciones de derechos humanos. todo tiene, Todos lo hemos sacado a punta de amparos. A punta de amparos. Entonces, híjole, pues a ver qué sigue y cómo. O sea, me quedé pensando ahorita que le preguntabas a Marcela si este fiscal podría hacer algo. Yo lo que diría es que esa pregunta hay que verla con base en las estadísticas. Mm. Y, 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 y revisemos el último informe de México Evalúa, donde nos dice que más del 60% de los casos que están judicializando pues, tienen que ver con delitos de portación de arma, con o sea, no tienen que ver con los 90.000 desaparecidos, no tienen que ver con los más de 300.000 muertes violentas del país, no tiene que ver con la gran criminalidad y la gran corrupción. Eso, eso, eso te lo doy como respuesta. La otra cosa es, pues nosotros... Por eso presentamos la denuncia, porque estamos en esto y porque le seguí, a pesar de habernos encontrado, investigadas, invadidas en nuestra privacidad, Ricardo, invadidas en nuestra vida personal, a pesar de eso, le seguimos apostando al sistema. Entonces, aquí a quien le toca dar primeras muestras es al fiscal y ahí queremos esperar a que nos respondan. Lo primero sería, Ricardo primero que cesen los actos de investigación arbitrarios, que saquen ese expediente del de, caso de Fosas Clandestinas de San Fernando que por la información personal que trae de nosotros, nos pone en tremendo riesgo a Mimi, a Marcela, a mí y a algunas de las víctimas. Sí. Que nos digan si hay otras investigaciones u otra información porque no sabemos si hay otros casos en nuestra contra. Que nos den toda la información que falta porque, por ejemplo, en mi caso, eh, la primera entrega de información telefónica fue de, fueron, Son mil páginas, Ricardo O sea, ahí tienen un mapa perfecto de mi vida Mil páginas Y solamente anexaron Donde yo me comunicaba con Mimi o con Marcela O con las víctimas Para acreditar que somos una red de delincuencia organizada Porque acuérdate que son dos, dos, dos o más personas, ¿no? Tienen que decirnos dónde están los sedes De esta información Ya le dijimos asuntos internos Y la otra cosa es que se requiere tener una investigación objetiva y exhaustiva pero sobre todo Ricardo sobre todo lo que, lo que queremos Marcela, mi y yo es que ningún periodista tenga miedo de hacer investigaciones de graves violaciones de derechos humanos cuando se trata de expedientes que están en el área de delincuencia organizada que ninguna defensora que ningún abogado tenga miedo de defender estos casos cuando se trata de delincuencia organizada que ningún perito independiente ahora imagínate que están, están armando el mecanismo por ese extraordinario que hoy un montón de extranjeros imagínate que escuchen esto es casi decirles, oigan, vayan ahorrando ¿eh? porque capaz de que si dicen la verdad van a necesitar un abogado ¿qué mensaje estamos mandando con una de las medidas más importantes para las víctimas en el país que es la identificación de más de 50 mil restos si alguno de los que viene ve este tomo, te lo aseguro que se va a ir no va a querer estar porque yo quisiera, Ricardo, no estarte hablando de mi caso. De verdad, no sabes cómo me pesa. Quisiera estarte hablando de que ya el fiscal, este fiscal nos dijo que sí quiere una comisión, o sea, que sí quiere una comisión independiente con el apoyo de la ONU, que sí, eh, en el amparo que les metimos en contra de su ley orgánica, va a aceptar lo que estamos eh, diciendo porque se, porque se violaron derechos de las víctimas y porque necesitamos otra legislación para defenderlas, quisiera estar debatiendo contigo cómo cambiar la fiscalía y cómo llegar a la justicia.
0: No me cago, Ricardo, perdón. Marcela, ¿cómo te sientes, digamos, uh, con respecto al propio gremio, ¿no? que, que despierta uh, sensaciones, emociones ambiguas? ¿no? Uh, sin la investigación que tú has hecho, pues eh, eh, no estaríamos hablando hoy del asunto, seguramente. Pero al mismo tiempo hay una enorme cantidad de colegas que han eh, jugado de cómplices de estos hechos narrados ¿Cómo, ¿cómo te sientes frente al oficio que desempeñas así en sentido general?
1: Bueno, eh, siento varias cosas por un lado eh, pongo un ejemplo cuando yo fui ir de estas cosas me di pensé siempre que en San Fernando no había periodistas hasta 2016 cuando un grupo de sacerdotes el padre Pantoja, José Tomás fueron a plantar una cruz a la bodega donde asesinó. ¿Cinco años, años antes, después
0: de la masacre?
1: Pues desde los 72 no podían, que fue un año antes. Esto, o sea, Me di cuenta que había periodistas, incluso estaban asustados por acompañar a los y decir que habían ido a plantar una cruz. Nunca los habían dejado dar la información ni acercarse a la bodega donde ocurrió esto menos a las fosas o sea las fosas que se descubrieron seis meses después porque están muy relacionadas no entonces ellos decían que recibieron la orden de no cubrir y todavía cuando pasa esto veo que cuando que no firman las notas que mandaron a sus estaban aterrados no pero por otro lado también hay un grupo, o sea, hay periodistas que se han mimetizado con las fuentes judiciales, ¿no? Que reciben mucha información, que tienen más información que cualquier Estado defensor de derechos humanos. A mí me encanta juntarme con ellos, y digo me encanta porque cuando quiero resolver algunas cosas, ellos tienen a veces muchos papeles que uno no puede optar, uno no puede obtener, pero ellos tienen la facilidad, y ellos se filtran muchas cosas, y ahí viene este este tema de que lo filtran, pero no sé, que, que publican con esta perspectiva judicial, no tienen enfoque de derechos humanos Entonces, tengan papeles aunque tengan con ellos cosas que podrían ayudar a identificar a, a las víctimas no lo hacen, o se adhieren a lo que dice la Procuraduría y lo vimos con la verdad histórica famosa, como a capa y espada como una campaña contra el perito de fuego ¿no? el que dijo que no hubo incendio, torero. torero de Cocula ah, Torero como fue contra el equipo argentino como el grupo de expertos independientes eh, casi los decían que se fueran del país y tal una campaña enfurecida contra ellos en vez de buscar todas las evidencias y poner pros, contras y tal es como que se y sienten que de oficio tienen que defender a las instituciones. Mm. Y eso es terrible, es terrible porque eso no abona, solo causa, no sé, o sea yo, todavía hay mucha gente que dice que los muchachos los de, de Ayucina para los quemar en el basurero de Cocula, sabemos que eso no es cierto, pero... Es la prensa que si, si te quedas pensando, bueno, todavía les pagarán o serán de oficio, que sienten ellos por su propio... Eh, que, que, que están llamados a defender a las instituciones. O no, que no se atreven a
0: reconocer que se equivocaron en su momento, ¿no? Su ego es tal que no regresan sobre notas publicadas previamente.
1: Podría ser lo de... sí, claro, lo del ego, pero por más evidencia siguen diciendo, bueno, sí, pero tal, y bueno, es una historia de nunca acabar, como a veces también a los periodistas que cubrimos derechos humanos y que decimos, oye, pero es que hay víctimas y tal, y dicen, bueno, pero es que ya deja de cubrir eso, eh, ya te repites, ¿a quién le importa en este país las víctimas Es terrible
0: voy a cerrar y lo lamento mucho porque la verdad es que es una conversación extraordinaria para este programa y para la audiencia les agradezco muchísimo a Ana Lorena Delgadillo y a Marcela Turati eh, pues compartir con nosotros esta cosa que personalmente debe ser muy difícil vivirla ser acusado por delincuencia organizada volverse el enemigo del Estado y de la sociedad y para cerrar, eh, Ana, déjame hacerte una última pregunta eh, han citado hoy a Alejandro Encinas ¿no? que es uh, el la subsecretario de gobernación dedicado justamente a atender los temas de derechos humanos no eh, tiene en su charola en su escritorio eh, el tema de Yotzinapa no el que le he dedicado mucho tiempo tiene este asunto y muchos otros han, han recibido de parte de gobernación del secretario de subsecretario Encinas respaldo, Ana, para que ese miedo y esa incertidumbre a la que hacía referencia eh, se amortigüe, disminuya o tampoco desde el Ejecutivo Federal habría el respaldo necesario para que ustedes continúen con su labor
1: No, fíjate que afortunadamente sí, y, y yo lo digo así de entrada, no solamente de, de Alejandro Encina sino también de con quienes hablamos en la Fiscalía eh, de salir en herrería de la Fiscal de Asuntos Internos eh, Adriana López, ¿no? Fíjate que con Alejandro lo que vimos, y, y además se hizo inmediatamente, ¿no? Nos, le pedimos medidas de protección para el mecanismo, obviamente, ¿no? Y apenas salí de su oficina ya nos estaban buscando. Pero yo también le decía a él que, pues en el fondo, esto reafirma otra de las cosas que hemos venido empujando con él, que queremos empujar, que además no fue idea de nosotros, fue idea del presidente. La fiscalía no va a ser suficiente para sacar la verdad Necesitamos lo que dijo el presidente La comisión de la verdad Y que esté en otro espacio Porque además después de esto Después de lo que encontramos Va a ser más difícil que las víctimas vayan a querer Ir a poner su voz en la fiscalía Entonces si sí necesitamos otros espacios Yo sé que vamos a decir Bueno, pues ya son muchas comisiones de la verdad Necesitamos comisiones de la verdad para todo el país Porque no es suficiente La fiscalía que tenemos Entonces es lo que también estamos hablando con el de fondo Alejandro, tú no lo dijiste nos dijiste que íbamos a echar a andar esto bueno pues es el momento y tenemos mu mira hay muchísima información ya que podemos apartar aportar para esto y luego lo otro es la fiscalía con quien hablamos eh, la fiscal de derechos humanos y la encargada de asuntos internos también ofrecieron ofrecieron que esto se va a investigar y ofrecieron eh, que, que pues que algo va a pasar no que que, que van a, que o sea que van a sacar el tomo y tal pero lo que queremos ver es pues acciones porque una cosa son las reuniones que uno tiene pero lo que yo quiero ver es que nos manden una respuesta, pues de todo lo que les dijimos. Estamos investigadas en otros casos. ¿Cuál es nuestra calidad, Ricardo? Estamos... O sea, yo, yo ya no sé qué soy. Soy abogada, defensora, víctima, no, eres insultada. el enemigo, Ana.
0: Eres el enemigo. El enemigo justamente frente al crimen organizado, ¿no? Es, es, uh... Estamos ante un problema muy gordo, y, y sí, no saben cuánto les agradezco la generosidad de las reflexiones, uh... Y al mismo tiempo, pues todo el apoyo y toda la solidaridad no no es nada grato encontrarse perseguido, investigado, como ocurrió con ustedes. Al mismo tiempo celebro que tengan el valor para presentarlo a la opinión pública y que nos hayan acompañado aquí en la Justicia y la Justicia. Gracias, Marcela Turati. Muchas gracias, Ana Lorena Delgadillo. Gracias Muy por bien. esta
1: invitación y por este programa tan importante para tanta gente. Muchísimas gracias por también darle voz a esto, Ricardo. Como dices, hacen falta muchos espacios como, como esto, pero estás abriendo también una ¿verdad? y también lo que estamos haciendo es por ti, por muchos periodistas que quieren abrir estas brechas
0: y que también tenemos miedo. Hasta la próxima. Y Nos atendemos, nos escuchamos próximo jueves, mismo horario, aquí en 98.5 del Heraldo Radio.
2: Aquí la injusticia de la justicia, con el periodista y escritor, Ricardo Rafael.
1: Imagine las softest más you've que has Now Ahora them que se softer over más suaves con el tiempo.